0: Olá, eu sou Regina Silva, criadora do podcast Realização. Vou ajudar a transformar sua vida através do autoconhecimento e da inteligência emocional. Realização, o podcast que será sua ferramenta de transformação. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. O mal do século. Já falei outras vezes sobre a ansiedade, mas eu acho que quando chega essa época existem períodos onde parece que a ansiedade ela fica mais forte. Primeiro, vamos voltar lá e vamos entender um pouquinho o que é a ansiedade porque quando nós falamos sobre ansiedade, a ansiedade está muito ligada à questão do medo, tanto que algumas das reações que nós temos quando nós estamos numa ansiedade num processo de ansiedade são exatamente emoções ou sensações similares a quando nós temos medo, nós estamos diante de uma situação que realmente nos traz medo, um assalto uma situação de perigo o problema é quando isso começa a atrapalhar o nosso dia a dia, lembrando que assim como todas as emoções, a emoção do medo é uma emoção saudável, ela não é uma emoção negativa, ela se torna negativa quando nós começamos a ter um medo em excesso, aí sim o que ocorre, nós começamos a ter intromissões no nosso dia a dia, ou seja, nós começamos a ter problemas no nosso dia a dia por conta do medo ou da ansiedade. Quando a ansiedade se torna crônica, e nós falamos que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade. E quando nós falamos sobre a ansiedade em si, o que que eu estou dizendo? Então vamos relembrar o que é o medo. O medo é uma emoção verdadeira que tem uma reação fisiológica Própria. Então, normalmente, quando você entra numa situação de medo, primeira coisa, você trava os seus esfíncteres, ou seja, você trava o seu corpo inteiro ou você foge. Quando você trava o seu corpo, a primeira coisa que ocorre é a tua pressão cai. A tua pressão cai automaticamente, suas mãos ficam geladas, você tem aquele frio na barriga, você paralisou, você relaxou, o que acontece? Normalmente você, muitas vezes, tem o desconforto de não controlar seus os esfíteres, tá? Isso gera como você trava muito o que isso provoca, isso provoca falta de ar, a sensação de não se conseguir respirar, o que outra coisa que acontece é em pessoas começam a entrar no processo de hiperventilação a boca fica seca Algumas pessoas sentem formigamentos, outras pessoas falam que sentem muito calor. Normalmente, quando tem o calor, é porque isso está ligado a um pouquinho da raiva. Então, é interessante nós observarmos o que nós somos estimulados a viver a ansiedade em algumas situações. Então, na época em que nós vivemos hoje, o que ocorre? O tempo inteiro nós temos uma cobrança de não estarmos dando conta. E quando nós não estamos dando conta, o que isso gera em nós? Medo. E quando nós sentimos medo, qual é a nossa reação? Ficarmos ansiosos. Algumas pessoas realmente ficam no medo. E quando elas ficam no medo, o que ocorre? Ocorre que ela fica paralisada e ela não consegue fazer as coisas E nessa paralisação, às vezes nós confundimos isso com a procrastinação Eu tenho tanto medo que eu não quero lidar com aquilo Eu faço qualquer negócio para não lidar com aquela situação Então eu vou enrolando Quando eu entro na ansiedade, e a ansiedade ela já é uma emoção de disfarce qual é a grande sacada? Uma emoção verdadeira, ela tem uma reação fisiológica própria. Como ela tem uma reação fisiológica própria, ela tem uma duração, uma intensidade curta, pequena, já quando nós vivemos uma emoção de disfarce O que ocorre é que aquela emoção, como ela não tem uma reação fisiológica própria É como se ela conseguisse aumentar o seu tempo de duração Isso faz com que a sua intensidade seja menor do que a de uma emoção verdadeira Então não é aquela a emoção verdadeira, ela é uma explosão A emoção de disfarce é um contínuo Por isso que tem pessoas que dizem que sentem ódio por anos Quando você realmente entra na raiva, você não consegue consegue viver isso por anos. Você vive a emoção por um período, por um tempo. E normalmente na emoção verdadeira, o que, que ocorre? Depois que você vive aquela cartaz, aquela explosão emocional, você fica exausto emocionalmente. Já na emoção de disfarce, não. O problema é que às vezes nós ficamos tão presos numa emoção que a energia que nós iríamos ter para usar naquilo que nós precisamos, nós usamos aqui nessa briga interna. Nós fizemos uma pergunta dentro da nossa enquete, perguntando se você já teve uma crise de ansiedade, e olha que interessante, 93% das pessoas disseram que sim, e somente 7% que não. É interessante nós observarmos porque nós tendemos... Isso é uma tendência a misturarmos a ansiedade junto com a nossa motivação. E é importante nós entendermos que a ansiedade ela consome a nossa energia. Não necessariamente ela nos leva a uma ação. Mas, quando nós ficamos no processo de ansiedade durante muito tempo, o que, que isso gera em nós? Isso, às vezes, gera um vício, o vício de viver em ansiedade. Olha que absurdo! Então, assim, quando você não tem, não, não está ansiosa, quando você não está, sabe, correndo atrás de alguma coisa desesperado, você tem a sensação de que você realmente não está fazendo nada, ou que você está desmotivado. E eu tenho trabalhado muito essa questão de separar a ansiedade da motivação. Ansiedade é ansiedade. Isso me lembra que há alguns anos atrás, atendendo uma cliente que era muito ansiosa, nós fizemos um trabalho por seis meses para ela diminuir a ansiedade. E quando finalmente ela conseguiu diminuir a ansiedade, e, e foi lindo o trabalho, ela virou para mim e disse que ela estava muito chateada, porque eu tinha tirado dela a motivação dela. E a minha pergunta foi, desde quando ansiedade é motivação? Então, normalmente, quando nós estamos ansiosos, nós estamos com medo de alguma coisa que pode vir a acontecer. Existem algumas técnicas dentro da terapia comportamental que afirmam que 75% das vezes que nós ficamos ansiosos ou que nós criamos uma pré-ansiedade sobre algo que vai acontecer, essa situação nunca acontece. Ou seja, olha a quantidade de energia que nós gastamos ficando ansiosos por situações que nunca vão ocorrer. E é interessante nós falarmos disso, por quê? Porque qual é a grande sacada? A grande sacada é nós tentarmos viver no aqui e agora e resolver aquilo que eu consigo efetivamente resolver. Então, não adianta eu ficar preocupada com coisas que eu não tenho o menor controle. Porque, normalmente, eu vou criando ansiedade e eu fico com aquilo dentro da minha cabeça. Eu fico angustiada porque eu não vou dar conta do relatório. E se eu não conseguir? E se eu errar? Eu começo a criar dentro de mim aquela sensação de maus pressentimentos. E, muitas vezes, quando você pergunta para a pessoa por que ela está com esse mau pressentimento ou o que está provocando essa sensação de mal-estar, a pessoa não sabe que ela está tentando ter um controle sobre algo que ela não tem o menor controle. Como é que nós podemos trabalhar com essa questão da ansiedade? Primeiro, entender de onde vem a nossa ansiedade. Muitas vezes nós temos uma ansiedade que... Hoje já se comprovam que pode vir através do nosso DNA. Mas normalmente a ansiedade ela pode ter motivos ou ela pode ter hábitos. Eu posso vir de uma família que tem uma ansiedade. Aquilo me gera ansiedade porque eu, eu começo a repetir os padrões. A minha família passou por um trauma. Esse trauma gerou muita ansiedade e nós vamos repetindo. Mesmo não tendo trauma hoje, nós continuamos repetindo esse padrão que nos gera ansiedade. Às vezes, situações, nós criamos um estresse muito grande, esperando uma situação que nós não temos controle e paramos a nossa vida por conta daquela situação. Pode ser, substâncias podem gerar ansiedade alguns anos atrás, a médica da minha sobrinha, ela mudou o remédio dela e isso causou nela uma crise de ansiedade. Então, assim, nós temos N situações que podem provocar ansiedade. Mas o que nós precisamos entender é o quanto essa ansiedade, ela está, na verdade, atrapalhando o meu dia a dia. O que ela está gerando em mim? E, de novo, a ansiedade, quando ela é normal, nós lidamos bem com ela. É normal. Eu fico ansiosa porque eu vou ter uma prova. É normal eu ficar ansiosa porque eu estou esperando uma resposta de alguma situação é normal. Agora, quando a ansiedade ela extrapola e ela começa a gerar interrupções na minha vida, aí sim é o momento que eu tenho que ver. Primeiro, se eu consigo realmente resolver essa questão da ansiedade sozinha, se for para mim resolver a ansiedade sozinha, como é que eu faço isso? Primeiro, nós precisamos entender que na maioria das vezes nós estamos falando do que? Nós estamos falando... Que eu vou entrando num ciclo e aquilo vai se tornando... Eu não consigo sair desse ciclo que eu me coloquei. Quando isso ocorre, às vezes eu tenho que procurar ajuda médica e ajuda psicológica. Mas, no início, quando eu percebo que aquilo começa a me atrapalhar, eu posso... Hoje nós temos que usar a meditação. Nós podemos usar a questão do mindfulness, que é viver no aqui e agora. Uma das coisas que eu brinco, né? Eu gosto de trabalhar com a terapia comportamental, porque o nosso objetivo é resolver aqui e agora e a partir dali você tem ferramentas para resolver o depois eu posso manter na minha rotina exercícios criar agendas Lidar com aquilo que está relacionado à agenda Começar a criar prioridades E ter clareza de quando eu vou fazer Como eu vou fazer É interessante, né? Como, às vezes, nós temos um descontrole Sobre a nossa ansiedade Às vezes, nós podemos As pessoas dizem Ah, eu vou evitar essa situação tá? Mas o problema, normalmente, não é fora É dentro E é exatamente por ser dentro Que eu preciso olhar eu preciso ver, às vezes, a ansiedade pode me ajudar a fugir de algumas situações. Em vez de eu me preocupar com aquilo que é importante, eu fico preocupada com aquilo que eu sei que talvez nunca ocorra. Nossa mente é muito interessante. Quando nós entendemos a nossa mente, eu sou apaixonada por ela há mais de 30 anos e ainda me encanto. Então, é importante nós entendermos. A primeira pergunta é, a minha ansiedade, ela está atrapalhando o meu cotidiano? Ela está atrapalhando as minhas escolhas? Ela está atrapalhando o meu dia a dia, o meu cotidiano? Ela me provoca insônia? Ela está me fazendo ficar tão ansiosa que às vezes eu como excessivamente? Ou eu deixo de comer? Eu estou evitando de viver algumas situações porque isso me gera muita ansiedade? Tudo isso daí é importante por quê? Porque quando eu tenho esse pré-diagnóstico, o que que isso faz? Isso faz com que eu possa tomar providências. Isso faz com que eu possa começar a trabalhar isso. Poxa, eu já fui para yoga, estou fazendo ginástica, tô lendo, estou fazendo terapia para entender esse processo de ansiedade. Mas isso não está resolvendo. Ou melhor, não estou, eu preciso buscar alguém que me ajude. Muitas vezes, se nós não cuidamos da ansiedade, ela pode virar uma crise de ansiedade ou ela pode se transformar numa crise crise de pânico. E aí nós estamos falando, enquanto na ansiedade nós falamos basicamente que o, o que tem ali no fundo é o medo, quando nós falamos da crise de pânico, nós podemos estar falando que nós temos mais base ali, ou seja, medo, tristeza, raiva, culpa... Quando a pessoa se habitua a viver em ansiedade, muitas vezes ela não consegue parar porque ela se sente muito culpada. Ela sente que, se ela não estiver fazendo alguma coisa, ela não está fazendo nada. Esse dia eu estava trabalhando com uma cliente exatamente isso. Eu estava trabalhando essa questão de poder parar, de poder descansar, de poder não fazer nada. E ela me disse o seguinte: Ela falou, Olha, eu me sinto culpada quando eu não faço nada. E esses dias, a minha filha me disse que parece que eu sou viciada em ansiedade, porque eu estou sempre procurando alguma coisa para me deixar ansiosa. É disso que eu falo do vício. Óbvio que quando nós falamos que nós já transformamos a ansiedade normal num transtorno de ansiedade, normalmente é comum. que como nós ficamos naquele processo de tentar controlar o futuro, nós começamos a criar dentro de nós pensamentos negativos, ou seja nós começamos a nos tornarmos mais pessimistas tá, nós começamos a acreditar que alguma coisa de ruim vai acontecer a qualquer momento, mesmo que não exista nenhuma evidência disso, começou a chover então isso significa que vai alagar tá, mas ainda nem começou a chover, não tem nenhuma notícia disso, é interessante o quanto nós, dentro de nós, nós acabamos não, não nos tornando consciente se nós estamos ou não desenvolvendo um, um transtorno de ansiedade. Então, é importante que nós possamos quebrar esses pensamentos negativos ou pessimistas quando eles surgem como é que nós podemos fazer isso? uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes quando eles chegam aqui com uma crise de ansiedade é, olha, eu não consigo eles me dizem assim quando eu estou em crise de ansiedade eu não tenho perspectiva futuro eu tenho a impressão que o futuro não existe eu não me sinto motivado a, a criar, a fazer nada primeiro lugar nós somos seres que temos variações, nós não somos seres que vivemos assim em linha reta. Nós temos variação de humor, nós temos variação hormonal, nós temos N variações no nosso cotidiano. Respeitar um pouco disso, óbvio que quando você está em ansiedade, você fica se cobrando mais. Você se cobra ser mais feliz, você se cobra estar bem o tempo inteiro. E aí nós vamos criando mais ansiedade. Então uma das coisas é exatamente observar observar os pensamentos. Ah, estou com medo, tá? Estou com medo do que? Ah, porque vai chover, pode dar um dilúvio, tá? É normal ter medo disso. Mas eu preciso começar a criar paradas, somente por agora. Eu vou me preocupar com isso daqui tanto tempo? Eu vou, eu vou cuidar disso amanhã. É começar a treinar a nossa mente a parar esse nós nós ficamos assim ó, o tempo todo. Outra coisa que nós podemos fazer, como eu disse antes, é começar a fazer ginástica, fazer meditação, encontrar um propósito na nossa vida, encontrar formas de nós termos um objetivo e esse objetivo, ele não vai ser contínuo, vai ter momentos em que nós não, nós vamos olhar e não ver o menor sentido nele. Por quê? Porque nós estamos num momento de reeducação emocional, de reeducação da nossa mente. Quando se dizia, olha, o corpo são, ele traz uma mente sã. Então, nós precisamos também ajudar o nosso corpo a gastar esse excesso de energia. Direcionar a nossa mente para aquilo que realmente é importante para nós. Nos preocuparmos com aquilo que eu posso resolver. Um outro ponto que é muito importante é começar, em vez de achar que tudo é um problema, começar a olhar para aquilo lá e ver o que ele está nos trazendo de bom. Ah, Tudo de ruim acontece comigo, tudo de ruim realmente acontece com você, porque todos nós passamos por situações ruins no nosso cotidiano. Outra coisa, e aí entra, o que eu falo para os meus clientes? Nós vamos viver o dia de hoje, o que eu posso resolver? Hoje. Ai, mas e se isso acontecer, se aquilo acontecer? Quando isso acontecer, eu resolvo isso. Ah, mas e se eu ficar doente? Quando você ficar doente, nós vemos o que nós vamos fazer. Você está doente nesse momento? Você quer ver uma coisa que gerou muita ansiedade? E que eu tive até caso aqui no consultório, e que depois a pessoa olhava para mim e dizia assim, poxa, mas parecia tão simples as pessoas me ligavam, estavam na terapia, eu estou muito ansiosa. Por que você está ansiosa? Porque nós estamos com 99% de ocupação de UTI. E por que isso está te preocupando? Porque se eu vir a precisar da UTI, não vai ter. Tá, mas você está nesse momento com algum sintoma de Covid? Não. Você está tomando os cuidados? Estou. Então... Quando, se e quando você tiver sintomas de covid, nós vamos procurar o um médico. Podemos fazer esse acordo? Podemos. Se o sintoma de covid, ele piorar e você precisar ser internado, aí nós vamos ver os hospitais. Se você tiver sintomas de covid, for diagnosticado com covid, tiver necessidade de ser internado e tiver necessidade de ir para a UTI, aí nós temos que nos preocupar a parte dos meus clientes que tiveram esse medo eles não tiveram covid ou quando tiveram covid muitas vezes os sintomas foram fracos, nenhum deles precisou necessariamente ser internado imagina o desespero da pessoa por estar com medo de não ter UTI quando ela nem tinha ainda sintomas e quando as coisas ficaram mais claras com alguns clientes eu cheguei a brincar e dizer então Agora que nós não temos risco de UTI, você ainda está preocupado? Pô, Regina, você está brincando. Falei, não, o que acontece? Nós vamos criando medo e nós vamos criando um monstro dentro de nós. E nós vamos alimentando. No caso da Covid, ano passado, todos nós passamos por isso. Você ligava a televisão, você entrava em qualquer lugar. Estava lá falando sobre não sei quantas pessoas estão morrendo. Sim, eu entendo que é sério mas você é de convir comigo. Eu posso fazer a minha parte. Quando eu tiver, se eu tiver, aí eu posso ver o que eu vou fazer. Isso é viver no aqui agora. Mesmo agora, o que, que eu posso fazer? Eu posso lavar minhas mãos continuamente, eu posso usar máscara em lugares que tem mais pessoas, eu posso cuidar da minha alimentação, eu posso ter um propósito do que eu vou fazer na minha vida, eu posso ter um livro para ler, eu posso ter a minha agenda para cumprir. Todas essas ações, elas nos ajudam a efetivamente diminuir esse campo de proliferação da ansiedade. Continua no próximo episódio.